0: El 67% de las mujeres que trabajan en el sector agrario vasco afirma haber sufrido actitudes sexistas en alguna reunión a lo largo de su trayectoria profesional. Este es uno de los muchos y duros datos que se desprende del último estudio de Emacunde, titulado Representadas y visibles, participación y representación de las mujeres en los ámbitos de decisión del sector agrario. Una labor de investigación que ha realizado Leire Milicua, esta arquitecta e investigadora especializada en agroecología e Igualdad de Género ha realizado esta labor gracias a la beca del Instituto Vasco de las Mujeres. Un estudio que nos interesa mucho a las gentes de nuestro sector, el sector primario y sobre todo aquí en Lourdesia. Leider Miricúa Larramendi, Egunón. Bueno, el eje vertebrador de esta investigación ha sido el de realizar un análisis de participación actual de las mujeres en esos órganos de decisión del sector agrario a raíz de esa aprobación del Estatuto de las Mujeres agricultoras en 2015. Pero este estudio va un poquito más allá también, ¿no?
1: ¿En qué sentido? No
0: me refiero porque también se trata de dónde venimos y, y cómo está la situación hoy en día. No me ha parecido, ¿eh? según lo que he podido eh, documentarme.
1: Sí, sí, sí. Eh, al final... Eh... Este estudio tiene, digamos, dos ejes, ¿no? Uh -huh. Y por una parte está eh, el, el sujeto de estudio, que uh -huh. son eh, las mujeres agrarias y la participación en esos eh, órganos de toma de decisión del sector, de, uh -huh. de esas mujeres, y también otro de los ejes, es, como bien has comentado, el Estatuto, el Estatuto de las Mujeres Agricultoras, porque ese estatuto, eh, entre otras cuestiones, uno de los puntos incide directamente en la representación eh, de las mujeres en esos espacios de toma de decisiones y bueno y establece una serie de medidas también para que eso ocurra. Uh
0: -huh. eh, ¿Cómo ha sido un poco el proceso de, de estudio, de recabar datos, de encuestas? ¿Cómo ha sido un poco la metodología?
1: Uh -huh. Bueno, pues desde el principio eh, el enfoque de este estudio tenía una vocación práctica, o sea, que luego se pudiera aplicar. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, se ha intentado yo llamo o, o lo llamo no una construcción coral o sea, porque al final eh, normalmente los problemas entre comillas o sea eh, están construidos o, o participan en esos eh, problemas diferentes actores uh -huh. y creo que la solución también tiene que, que eh, en la solución también tienen que participar diferentes actores y sobre todo tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer el diagnóstico todas uh -huh. esas diferentes miradas porque muchas veces igual nos centramos eh, simplemente pues como en un colectivo, o en un grupo, o en una parte pequeña, uh -huh. pero la situación de ese colectivo o grupo responde también a algo más estructural. Entonces, sin tener en cuenta o sin ampliar esa mirada, pues es difícil. Uh -huh. y, y bueno, y siguiendo un poco como esa lógica, eh, por una parte realicé entrevistas individuales a mujeres que participan actualmente o han participado en esos espacios de toma de decisiones del sector. Uh -huh. Luego, por otra parte, eh, también hubo encuestas eh, dirigidas a las asociaciones, uh -huh. que, que bueno que recibí 51 respuestas, así que la verdad es que muy contenta. Luego, por otra parte, también eh, tuve como diferentes encuentros con pues con la oficina tec oh, perdón, con la secretaría técnica del estatuto o con diferentes eh, Personas también de la administración uh -huh. o personal técnico, ¿no? O sea, que estaba como en esa otra parte. Y, por último, eh, realizamos encuentros colectivos con mujeres. O sea, a esos encuentros colectivos se invitaron a las mujeres que habían sido entrevistadas, pero también se amplió eh, esa invitación a mujeres que cumplieran ese perfil, que no tenían por qué haber sido entrevistadas. Vale. Y ahí se dio también, bueno, pues... Eh, fue muy interesante porque, claro, eh, a las que yo ya había entrevistado ya estaban un poco puestas en canción. Uh -huh. Pero el resto no era como... Y como al final salían eh, situaciones y vivencias parecidas partiendo desde, desde diferentes lugares.
0: Uh -huh. Claro, eh, esas primeras mujeres que ya habías entrevistado directamente ya venían... Bueno, eh, ya sabían con un bagaje y aparte, bueno, eh, son mujeres que están mucho, en muchos casos en órganos y en en, en, en puestos ¿no? del ámbito del sector agrícola y que, y que se manejan y se bandean más o menos. Luego luego ya nos dirás eh, qué ostopos, qué, <risa> qué, qué, qué topes hay ahí, obstáculos hay ahí, ¿no? Sí. Hay, ¿no? Sí. Pero eh, sí es verdad que luego las que llegaban de nuevas llegaban también como más eh, limpias en ese aspecto y, claro, que luego al final terminaron aportando también, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, refieres. por supuesto. Uh -huh. ¿Y cuál es lo así ah, de ese encuentro colectivo? Eh, ¿Lo que te llama la atención, por ejemplo?
1: Eh, ¿En el sentido de, de propuestas o un sí. poco cómo fue el encuentro? ¿Cómo
0: fue el encuentro? Sí, sí. Mm. Los propuestas hablaremos luego si te parece al
1: final. Vale, sí, sí, estupendo. Ojo, pues eh, una de las cosas con las que me he encontrado eh, y que entiendo perfectamente es que estas mujeres. Eh, bueno, tanto a la hora de realizar las entrevistas individuales como a la hora de, de llamarlas para los encuentros, uh -huh. claro, es un colectivo que quizás tampoco se conozca tanto o se haya dado tanto a conocer, uh -huh. pero sí que ha sido relativamente bastante, no sé, estudiado o por llamarlo de alguna manera, porque jo, me acuerdo que llamé a una mujer y me dijo, es que este mes es la, per la tercera persona que me pide una entrevista. Y así, ahí va. O sea, ¿no? Que al final, que sí que la tesis de no sé qué, la investigación de no sé cuántos, el diagnóstico de tal... Uh -huh. Claro, porque al final las mujeres agrarias, o sea, sí que son un perfil muy específico, para mí muy valioso, por supuesto. Sí. Y, y luego te das cuenta que como todo ese trabajo que se hace tampoco tiene un reflejo tanto a nivel de publicaciones o a nivel de divulgación, y menos aún, que es un poco lo que a ella se, digamos, atraviesa directamente uh -huh. en su día a día, ¿no? Porque muchas veces es como, vale, yo dedico hora, hora y media, dos horas de mi vida a contarte cómo veo yo tal aspecto o lo que fuera, uh -huh. y luego eso, eh, o sea, es como que no existe una devolución, no uh -huh. no, no se ve, eh, pues bueno, el... el beneficio entre comillas, sí. ¿eh? O sea, que ya sé que tampoco hacemos las cosas por eso, pero... Sí, que igual iban con,
0: con, con un acto preconcebido de, eh, de, bueno, ¿para qué voy a dar esta entrevista si esto, no, si esto no va a... A solucionar nada de lo que en principio solucionar o, o, o ver sí. salidas, ¿no? Propuestas o, o alternativas. Porque sí es verdad que, igual, los estudios, no sé, la sensación que me ha dado a mí, los estudios que sí. se han hecho hasta ahora muchas en muchas ocasiones, que se han hecho mucho sobre la mujer, la mujer en el sector de agrario, la mujer en el medio sí. rural, eh, sí se ha centrado en esa etapa de mujeres en la sombra, ¿no? Que siempre han estado sí. ahí, de trabajadoras, de que han llevado adelante el caserío, esa, también esas sensaciones. Y no sé si en este caso ya esto es un paso más, ¿no?, eh, uh -huh. en este estudio igual, ¿no?
1: Sí, de hecho este estudio, que no he mencionado al principio, pero tiene una parte, la parte inicial, uh -huh. o sea, es un poco, genera un contexto, ¿no?, o sea, desde, pues, bebiendo también de, de otros estudios y también eh, centrándome a lo, cuáles son las características específicas, o sea, tanto del entorno rural como del sector agrario, como del papel de la mujer en todo eso. Porque, uh -huh. porque como bien dices también, eh, ahí hay una herencia, ¿no? Y hay unas inercias sí. y hay unas maneras y eso es innegable. Y sí que es verdad que, que volviendo un poco al tema de la, eh, de la contactación, uh -huh. eh, yo sí que me encontraba eso como... con cansancio, creo que sería la palabra. Bueno, ¿para, qué entre otra, ¿Para qué otra entrevista, no? Sí, entre cansancio y desilusión. Uh -huh. Y creo que, que eso también, porque, claro, al final, eh, bueno, también, está, o sea, todos sabemos que no le sobra tiempo a estas mujeres, y eso es así. También. Entonces, es como, vale, yo te cuento todo esto y luego esto, ¿a dónde va? Y, y entonces, o sea, un poco volviendo, pues claro, en la fase de, de las entrevistas, uh -huh. pues la contactación siempre es como más amplia de la que pues de las entrevistas realizadas, porque, uh -huh. Ese es otro dato, ¿no?, con el que me he encontrado, que al final muchas veces como, mira, es que ya me han hecho no sé cuántas entrevistas, o sea, he visto que eso no ha ido a ningún sitio, uh -huh. entonces prefiero invertir ese tiempo o en trabajar o en descansar. O sea, ya. y yo le suelo decir, te entiendo perfectamente, uh -huh. no tengo nada más que añadir. Y entonces, eh, bueno, o sea, al final sí que realicé... Eh, Siete entrevistas en Guipúzcoa y siete entrevistas en Araba. Uh -huh. Y luego el estudio, eh, esa parte de las entrevistas o, o de ciertos datos lo completé con un estudio que, que existía de, de las mujeres de Vizcaya, uh -huh. o sea, un tam, eh, también que se solapaban un poco los perfiles, entonces por aprovechar también ¿no? eh, otros trabajos que estuvieran realizados. Sí. Y luego en los encuentros colectivos pues eh, nos juntamos eh, en una... 12 mujeres y en la, en la otra 14 mujeres. Uh -huh. y, y bueno, la mayoría habían sido entrevistadas previamente, uh -huh. pero había un porcentaje que no. Y sobre todo para, para el encuentro colectivo, pues sí que hay, entre comillas, eh, fue un poco más eh, complejo lo... Sí, porque claro, al final requiere de... Pues imagínate el desplazamiento, más las dos horas, tres horas, como mucho más sí. tal. Es una inversión potente decía... A ver, ¿pero una tarde? ¿Tú te crees que yo tengo una tarde? Y yo uh -huh. decía, pues, o sea, yo te transmito la información, aquí tienes la invitación y, no y, sabes, es como uh -huh. total libertad. Pero sí que, también a la contra, me he encontrado con perfiles que la han recibido como con especial ilusión, igual. Bien, eso igual, bien. esos perfiles que... O sea, porque evidentemente existen mujeres que ya tienen un largo recorrido y que ya pues tienen un cansancio acumulado, uh -huh. y eso es una realidad, y existen otros perfiles que igual no han tenido la oportunidad de compartir sus vivencias uh -huh. o con una persona, en este caso que puedo ser yo, o en colectivo. Uh -huh. Y eso es eh, pues una de las cosas de, no sé, que a mí, por ejemplo, más satisfacción me han dado, ¿no? O sea, el ver que, que, bueno, que esos espacios han supuesto en verdad para esas mujeres un espacio de, de sentirse entre iguales, de sentirse eh, entendida, entendida, porque esa es otra de las cosas que decía, ¿no? La soledad decía, es que las mujeres que no son del sector no nos entienden, y uh -huh. los hombres del sector no nos entienden. O sea, <risa> Entonces, bueno...
0: Que eso sí, es, eso es duro, eso. oírlo también, ¿eh? Vamos, que, que es duro, ¿no? Que no entendamos a, a nuestras mujeres, ¿eh? aunque sea... Eh, poblacionalmente un, un sector mínimo, ¿no? Me refiero porque, bueno, en el medio rural vive mucho menos gente en nuestros uh -huh. territorios que en, que, que en la zona urbana, ¿no? Y, sí. y claro, eso ahí la soledad te lleva más o, o acarrear y tirar más para adelante con tu explotación, con tu baserry, sí. eh, con todo, ¿no? Que igual está más Total. acostumbrada a eso, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Y, y bueno, y otra de las cosas también que, que eh, digamos destaco en este estudio, es un poco eso, ¿no? O sea, en esos datos que te comentaba al principio, en ese, o en ese contexto que, que genero, uh -huh. también le doy un poco una vuelta a lo que es lo que tenemos en nuestro imaginario colectivo a nivel de sociedad. Porque yo personalmente sí que creo que este es un tema social y que nos afecta a todos. O sea, que esas mujeres tienen unos eh, unas funciones muy, muy importantes y tienen un gran valor. Uh -huh. Entonces, no puede recaer solamente sobre esas mujeres eh, toda esa labor y toda esa labor de representación, respondiendo a unas estructuras que, que a día de hoy no están pensadas para ellas. Uh -huh. Y también, perdona, ¿eh? volviendo sí, sí. un poco a lo que has dicho, a lo de eh, pues los porcentajes, ¿no? O sea, eh, claro, en el estudio también recojo que como a día de hoy, si tenemos en cuenta las entidades, uh -huh. pues el, 89, el 88% del territorio, eh, pertenece a la descripción de, de lo rural. Mm. Entonces, pues ese 12% pues sería urbano o, o intermedio. Y luego, claro, si vamos a, a porcentajes de, de población, claro, solamente el 11% o a la contra el 89% de, de la población de la comunidad autónoma vive en los entornos no rurales. ¿no? Mm. Eh, entonces, claro, eso que nos lleva que la mirada del 89% de la población parte de, de un lugar no rural. Uh -huh. O sea, no desde, desde esa distancia. Es como, sí. desde los centros miramos. Para nosotros es como la periferia. Bueno, uh -huh. digo para nosotros así como generalizando. Sí. Y claro, eh, una periferia del 88% del territorio. O sea, uh -huh. y, y teniendo un poco en cuenta eso también, ir desgranando, ¿no? Uh -huh. En el imaginario, ¿cómo? mucha gente eh, relaciona lo rural con lo agrario uh -huh. y como los datos hoy en día nos revelan que eso no es así que la mayoría de las mujeres por ejemplo que viven en lo rural se dedican al sector servicios
0: sí. o
1: sea cuáles son las problemáticas que se encuentran eh, las mujeres agrarias uh -huh. bueno pues creo eso que, creo, que es, creo que es un
0: 8% ¿no? de, de, de mujeres eh, de, de, que viven en lo rural que se dedican a lo que sea a, a a, este, ...a lograr el sector primario, ¿no? Uh
1: -huh, sí, y si ese dato lo ampliaríamos con mujeres que tienen relación, eh, digamos, con la actividad agraria... ...que no tiene por qué ser profesional, sí. pues el dato sería el 12, por, eh, 12%. 12%. Sí,
0: porque a veces se combina, sí. ¿no?, muchas, en muchas ocasiones. Claro. Y ya sí, de ahí, si sí. vamos a ocupar eh, cargos directivos en cooperativas, en informaciones agrarias... ...en eh, bueno, cualquier empresa de, de transformación, ¿no?, eh, o iniciativa uh -huh. de transformación del sector primario... Eh, eh, ya hay eh, un charco grande ¿no? por medio
1: Sí, claro hay un salto grande porque al final eh, bueno, pues esos espacios son un reflejo tanto del sector como de la sociedad entonces si estamos diciendo que eh, la sociedad eh, no mira especia, o sea, o digamos sí mira pero igual no entiende los códigos de lo rural, hmm. tampoco de lo agrario eh, las mujeres, el papel que han tenido en todo eso y el sector también, estructuralmente, pues las características que tiene, o sea, el, el no reconocimiento histórico, eso también ha sido así, o sea, uh -huh. los roles de género que, que han existido y las diferencias. Y sí. entonces, claro, si sumamos todo eso, pues eh, esos espacios, porque claro, históricamente, digamos, eh, la medida eh, de lo referencial, de lo público, o sea, ha sido el hombre y sobre todo ha sido, bueno, el hombre de cierta edad, ¿no? O Ajá, sea, sí. un hombre adulto. Entonces, claro, ahí eh, todo lo que se sale de ese perfil, ¿no? O sea, por ejemplo, el adultismo, o sea, es una de las características del sector, que igual habrá gente que dirá, ¿qué palabras es ese adultismo? Ajá. Bueno, pues al final es como, o sea, que... A los jóvenes, por ser jóvenes, ya en una jerarquía invisible, digamos, ¡pum! se colocan ahí unos peldaños más abajo, ¿no? Uh -huh. O sea, la, la edad es un grado. Claro, si todos los perfiles eh, que no son hombre-adulto eh, quedan un poco al margen, pues imagínate, eh, ya uh -huh. si eres joven y eres mujer, uh -huh. pues pues una fiesta. O sea, para, para hacerte bueno para hacerte escuchar y uh -huh. hacerte valer.
0: Eh, que eso también se desprende un poco de ese estudio, ¿no? Le haces escuchar, a uh -huh. haces valer en esas eh, reuniones de en la junta directiva de, uh -huh. digamos, una formación agrícola o, o eh, hay también, eh, en muchos casos, muchas veces, eh, mujeres solas, únicas y todos uh -huh. hombres, y ahora, bueno, con el estatuto de las mujeres agrícolas hay unos mínimos ¿no? que se establecen ¿no? para acceder también uh -huh. a ese tipo de ayudas. Que hay, bueno, que hay, se ha incrementado, no ha habido un incremento ¿no? de, de la presencia de la mujer en los órganos, pero todavía uh -huh. queda mucho. Y ahí también, eh, digo, esa toma de decisión más complicada, ¿no?
1: Claro, porque es que al final, eh, es que no es simplemente, o sea, bueno, como he dicho antes, que el, eh, el problema al ser estructural, o digamos, el problema no, o sea el desde dónde se genera no esta situación al ser estructural uh -huh. jo, también es complicado eh, pretender que cambiando el porcentaje de la junta por ejemplo uh -huh. ¿no? que automáticamente imagínate pues en una junta si hay presencia femenina o si el 40% son mujeres qué quiere decir eso y como bien has dicho tú eh, con el tema del estatuto una de las cosas o sea porque aquí hay Digamos, eh, opiniones variadas, por supuesto, o sea, eh, las mujeres lo viven de manera muy diversa. Hay mujeres que están totalmente a favor porque consideran que es la única manera de generar movimiento uh -huh. eh, hoy en día, tal y como está la situación, pero hay otras muchas que, bueno, pues que lo que les está suponiendo a nivel personal es una carga añadida, una presión añadida por ser mujer, uh -huh. porque ellas lo que dicen es, claro, si yo estoy en, en tres asociaciones... ¿no? Y hace falta mujeres en las juntas en las tres. Y yo soy de las pocas que se mueve un poco, uh -huh. pues yo he formado un contrato de por vida sin saberlo. O sea...
0: Es que eso es lo que está pasando a... también, ¿eh? Sobre todo con las mujeres que son muy activas y más participativas y que están ahí, ¿no? Les está pasando eso. ¿Qué ¿no? es
1: lo que está pasando? Sí. Y es otro tema también al que hay que prestarle atención. atención porque sí. lo demás las vamos a ir quemando como cerillas. Uh -huh. O sea... Y, ¿Y qué es lo que se busca, uh -huh. no? Al final. Y luego, o sea, volviendo pues un poco... Eh, a la pregunta de, claro, esas mujeres eh, pues, únicas que yo he entrevistado, a muchas mujeres que han sido ellas solas las que han estado mm. en esos espacios, eh, pues claro, su vivencia depende muchísimo de muchos factores. Y otra de las cosas que quiero eh, recalcar, digamos, es la diferencia eh, que existe a la hora de participar entre mujeres y hombres en el sentido de el hombre decide participar, fin de la historia, ya está. La mujer decide participar y necesita una red sí. ¿no? que eh, haga posible su participación. o sea uh -huh. y, y bueno y ya su participación de calidad ni te cuento, porque claro, dependerá de, de qué espacio, qué tipo de espacio, qué tipo de, de compañeros, eh, en muchos casos, se encuentre en esa junta. Uh -huh. O sea, depende la acogida o no, si hay resistencia, si no, si uh -huh. es bienvenida, si no, todas esas cosas... Ahí están. Uh -huh. Luego también...
0: Eh, de ahí ese dato ah, que decíamos al principio, ¿no? El 67% ha sufrido actitudes sexistas en unos uh -huh. espacios de reunión, ¿no? Uh -huh. eh, que muchas veces no tiene por qué ser cargo, ¿no? Es Simplemente una reunión de, de, de una cooperativa, ¿no? A rica, a rica uh -huh. puede pasar ese, ese tipo no, de situaciones, en, ¿no?
1: ese, en ese caso es de cargo, ¿eh? De cargo, es, es de cargo. Cosa? Ah, es de cargo, vale. Sí. Vale, espacio es una de una reunión, de cargo. Apunta. Vale, vale.
0: Sí. Bien, perfecto.
1: Sí, sí. Y... Pero bueno, o sea, sí que es verdad que y el trabajo, o sea, si... Si alguien tiene el interés, bueno, pues ahí también se recogen testimonios de mujeres, bueno, pues que son potentes, ¿no? Al uh -huh. final, eh, que ilustran eh, pues esas experiencias. Uh -huh. Y luego también, por otra parte, tenemos eh, a nivel de, de la base, ¿no? De los socios. O sea, no es lo mismo que eh, las mujeres, digamos, que, que acaban siendo electas o que acaban eh, estando ahí, si tienen respaldo o no, uh
0: -huh. de claro. la
1: base social. Claro. Eh, por otra parte, si tienen respaldo o no... De, de los de casa, o sea, familia, pareja y demás, porque claro, uh -huh. eh, ¿qué sucede? Pues como, como hemos dicho antes, en este reparto de, de tareas y roles de género y demás, eh, en el estudio se dice ¿no? que al final los hombres, eh, en la mayoría, y esto está cambiando también en algunos casos, y es una buena noticia, pues que lo que tenían que conciliar era eh, la actividad profesional. Eso es. Punto. Y luego eh, o si había reunión ganado, de... Si había, o... eso,
0: si había reunión de... o tomaba parte de una ejecutiva de cualquier eh, ámbito del sector agrícola, pues se eh, compaginaba con eso y vamos ¿Sí? ¿Mm? a esperar también... Haya habido también un cambio hasta de horarios también, ¿no? Y de, ¿Mm -hmm? y de, y de ese, esa red que hace falta también para que la mujer acceda a esos puestos, ¿no?
1: Claro, claro, porque eh, es que el Tetris, <ríe> en el sí. caso de unos y otras, es totalmente diferente. Claro. O sea, eh, las mujeres tienen que hacer Tetris con todas las eh, responsabilidades que tienen sobre su espalda. Porque, claro, no es solo voy a la reunión y quién sostiene todo lo demás. Ah. Porque por eso digo que, que el cambio es estructural. Que ahí no hablamos solo
0: ejemplo, no, y no hablamos de, de la explotación ganadera, por ejemplo, sino también de los hijos, de la madre o el padre que va a ser dependiente, ese tipo de cosas que si tienes una pareja que te apoya, pues bien, pero como no tengas una pareja que te apoye, pues mal. Y si no tienes, yo qué sé, posibilidades de una guardería, ¿no? De guarderías que a veces eso, ofrecen ¿no? de a ¿no? las mujeres. Sí. Eso, de delegar. Uh -huh. eh, digo para que nos, nos entiendan también un poco los oyentes, ¿no? Sí, vamos? sí,
1: sí, 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 eso es. O sea, que en el caso de unos y otras, o sea, bueno, yo creo que, que eso, que, que el puzzle que tienen que montar es, es muy diferente y eh, el apoyo que puedan tener es clave. Uh -huh. O sea, porque, porque, por ejemplo, igual... Eh, si Cosa hombre, que el hombre ni se lo plantea. Eso, sí. Partimos de, bueno, de esa desigualdad, y ya, ¿no? Y ya tema de negociación, ni te cuento. O sea, ya. por ejemplo, el 100% de las mujeres eh, tienen que negociar, eh, ¿no? O sea, porque al final... Tú, a la hora de, pues, por ejemplo, si tienes eh, criaturas o lo que fuera, es como, vale, si tú te ausentas, alguien les tiene que atender, uh -huh. o preparar las cenas, o esto, o lo otro. Uh -huh. Y claro, y todo ese tema de horario sí que has comentado, como bien he dicho antes, que al final la medida hasta ahora ha sido de, de un perfil muy concreto. Uh -huh. Y todo el resto de perfiles es, o se adaptaba a lo que había, que, que a ellas, o sea, no, no les iba bien... O lo demás te queda espera automáticamente. Sí. Y muchas cosas están cambiando, pero las maneras de hacer también, eh, pues eso marca, ¿no? eh, digamos, la amabilidad o no de esos espacios. Uh
0: -huh. El Estatuto de las Mujeres Agricultoras ha sido una palanca y, y, uh -huh. y eh, un punto eh, y seguido, eh, pero hay unas propuestas también en este estudio importantes, interesantes. ¿Nos puedes apuntar porque andamos un poco justos de tiempos ya? Vale, eh, vale. Eh, ¿Qué propuestas así eh, se plantean desde este estudio?
1: Bueno, pues este estudio, o sea, las propuestas se realizan de manera participada con las mujeres. O sea, estas propuestas se desprenden de todo lo que se ha hablado con ellas, o sea, se ha trabajado en los encuentros y demás. Y entonces, eh, y también de, de las encuestas re, eh, recibidas de las asociaciones. Uh -huh. Y eh, se realizan como tres agrupaciones de propuestas. Por una parte están las medidas que eh, de manera individual se pueden implementar. O sea, hoy en día yo mujer... Con lo que tengo, y por uh -huh. ejemplo, pues eso, pues la toma de conciencia, o el aumento de la confianza, o la actitud ¿no? que, que se pueden tener en esos espacios, o conocer pues eh, la asociación, cómo funciona el resto de las mujeres, tema de los uh -huh. cuidados, cuidar las relaciones, cuidarse a una misma, uh -huh. pedir ayuda cuando hace falta, o uh -huh. sea, todas esas cosas que parece que son, pues eso, generar alianzas eh, y demás. Uh -huh. Luego, la mayoría de, de las eh, propuestas vienen a nivel de asociativos uh -huh. eh, tanto de, de bueno de darle una vuelta también a la estructura misma de la asociación porque las asociaciones hoy en día también digamos que tienen unos patrones muy concretos no y para uh -huh. que responden pues eh, pues eso, que favorecen eh, algunas cosas y otras no. Y la participación de las mujeres en muchos casos no lo favorece. Uh -huh. eh, el tema también de que todas las personas de la asociación tengan que pasar en algún momento por la Junta, por ejemplo, ¿no? y eso que como abre también la perspectiva, o sea, esto es una de las propuestas, ¿eh? Así. Uh -huh. eh tema de, pues de estudiar por qué no participan las mujeres, eh, que se impliquen también a la hora de... Eh, de generar espacios más amables para esas mujeres, luego el, todo el tema de horarios que hemos comentado preguntar, ¿no? Uh -huh. porque preguntando siempre se acierta mejor sí. eh, planificar porque claro, eh, hoy en día muchas asociaciones se encuentran en el ojo, es que no hay mujeres claro, pero hay también eh, sabiendo que tienes que cumplir X bueno, pues X porcentaje, por ejemplo uh -huh. y haya habido unos hitos temporales uh -huh. entonces, o sea, que se puede planificar el relevo que es encima eh, favorecedor que en esas juntas existan personas que llevan más años y personas que llevan menos, para que también. luego no, no pase lo que pasa muchas veces. no De repente se jubilan todos a la vez mm. y ala, y el grupo nuevo empieza de cero. Entonces, que lo mismo que esa diversidad eh, pues de género, tiene que haber diversidad en edad. Y eso es muy importante. Y prever esas situaciones. Mm -hmm. eh, no sé, estoy así un poco como por encima, ¿eh? Mm -hmm, sí, sí. Luego, eh, otra de las cosas importantes, eh, hacer ver o hacer valer las experiencias positivas que han existido, porque han existido también juntas en las que han habido mujeres, en las que se han dado cambios, eh, que luego eh, depende, o sea, si todas esas experiencias se tienen en cuenta y se cuidan y se mantienen, o si no. Entonces, es como eh, poner en valor las cosas que ya se han, eh, que ya se han ido consiguiendo y cuidarlas eso uh -huh. también es importante y luego ya a nivel de administración bueno pues muchas de las cosas de las cosas que se piden es eh, pues un mayor acercamiento y comprensión ¿no? hacia el sector porque el sector tiene características propias también sí. eh, pues por ejemplo el tema de las estadísticas que no hemos hablado y no nos da tiempo ¿eh? uh -huh. pero todo el tema de, de de esos números ficticios no porque claro la participación tiene que ver con la titularidad. Entonces, a día de hoy, eh, hay mujeres que... O sea, la titularidad, digamos, te da eh, acceso a ser socio-socia de una asociación sí. y luego pues, a poder acabar en la junta. Uh -huh. Entonces, hoy en día ocurre, por una parte, eh, algo que llevamos arrastrando históricamente, que es que sigue habiendo mujeres que no son titulares, y aunque se dediquen al sector, no van a tener nunca acceso a esos espacios.
0: Sí, y sobre todo a pero, partir de determinada edad ¿no? de mujeres.
1: Eso es, eso es. Pero por otra parte también, hoy en día sucede que existen mujeres que son titulares, que tienen acceso a esos espacios, pero que no tienen una vinculación real con, la, con el sector. Entonces, pues eso es un tema muy interesante. Y uh -huh. las mujeres sí que reclaman que las estadísticas tienen que responder a las mujeres que en verdad están en el sector. Porque no es lo mismo pedir un 40% de mujeres si tú en la lista tienes a 100 o si tienes a 10. evidente. Entonces, bueno, eh, un poco también eso, pues por no alargarme, pero bueno, uh -huh. todo el tema de, de crear alianzas, de dar visibilidad, de apoyarse mutuamente, uh -huh. de que las estructuras sean eficientes, bueno, pues... Ahí, ahí lo dejaría, creo. Perfecto.
0: De hecho, no he ido por las cifras porque quería un poco mmm, que nos trasladase esas sensaciones eh, sobre uh -huh. ese estudio, porque a veces nos quedamos en las cifras, pero también las sensaciones mm. son importantes y para eso está este programa también eh, uh -huh. dedicado al sector primario. de eh, Melicua, Laramendi, que que Casco. Mm, y hasta la voy. siguiente. Eh. Agur.
1: Vale, agur.